0: Hallo, moin, moin. Matthias Matt wieder hier von den digitalen Stadtwerken. Heute bei mir Michael Walter aus Kiel, äh, Treiber und Erfinder des Zero Emissions Projekts. Und äh, ich freue mich ganz doll, Micha, dass du heute da bist. Hi. Moin, moin. Ich freue mich auch. Vielen Dank. (lacht) Prima. Ähm, Wir haben ja äh, ein bisschen in der Vergangenheit mal miteinander zu tun gehabt. Äh, ich, Ich mag gar nicht sagen... Wir haben uns beim Segeln kennengelernt, weil das bedeuten würde, dass ich äh, behaupte, ich könne segeln. Das ist im Vergleich zu dir <lacht> nicht richtig. <lacht> und ähm, genau. Und, äh, Aber wir haben gesegelt und schön gefeiert, haben wir. Das haben wir auch, das stimmt. <lacht> und jetzt äh, hast du in den letzten Jahren ganz viele tolle Sachen gemacht äh, mit deinem Zero-Emissions-Projekt, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es den Klimawandel gibt und was für Auswirkungen er genau. hat. ja. Ähm, ja, genau. Und
1: ja, aber vor 2018, bevor Gieter Thunberg auf der Bildfläche erschien, war es ja tatsächlich ein wichtiges Anliegen, überhaupt auf die, das Vorhandensein hinzuweisen. Jetzt mittlerweile geht es eher um den zweiten Schritt, dass wir auch etwas verändern. Hm. Einsicht nun mal nur der erste Schritt zur Besserung ist. Aber äh, genau. Ja. Ja. Und wir haben jetzt äh, vor, also wir wollen auch mehr als
0: einmal miteinander sprechen, äh, weil es so viele Themen gibt. Ich mache jetzt nur mal so den 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 Schlag jetzt mal den ganzen großen Bogen. Ähm, das, äh, wir reden heute einmal daher darüber, wo du herkommst und warum du überhaupt äh, so diese Naturverbundenheit hast und was dich da antreibt. Ähm, ganz spannend ist also deine Tour nach Grönland gewesen. Äh, du hast aber auch äh, Dinge getan, die nicht so weit weg von hier sind. Du bist äh, emissionslos um Schleswig-Holstein. Du bist von Basel mit dem Stand-Up-Pedalboard bis Bremen? Nein, bis in die Nordsee. Hm? Bis nach Kiel. Bis Kiel drauf.
1: Bis nach, nach Kiel. Kiel.
0: Äh, und ähm, das Ganze äh, machst du eben ähm, aus Überzeugung und eben um Aufmerksamkeit zu schaffen äh, und ja und die äh, deine Unterstützer und Sponsoren äh, sorgen sich eben oder sorgen mit dir dann dafür, dass eben eine anständige Marke gebildet werden kann, dass man Social Media Content hat und all sowas und ich finde einfach die Verbindung super spannend, dass man einerseits eben wirklich sich für für, für die Umwelt äh, einsetzen kann und gleichzeitig eben halt für, ja, und wir haben ja hier so den energieversorgerischen äh, Kontext auch, ja. dass man eben dafür sorgen kann, dass man, dass man am Ende vielleicht einen Stromtarif mit einem anständigen Image aufbaut, sodass da irgendwie im, im Thema Brandbuilding auch äh, eine Wertigkeit hinter einem langweiligen Produkt
1: stehen kann. Das stimmt. Also einmal, was du sagen darf. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ähm, und neben dieser, diesem reinen Brandbuilding und äh, Geschichten erzählen, Social Media Content und 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 ist es halt auch einfach so schön, dass man wirklich auch im direkten Gespräch ist. Also zusammen ähm, mit den Kieler Stadtwerken haben wir Projekte vorangetrieben. Kann sein, dass sie ohne mich auch auf dieselbe Idee gekommen wären, aber vielleicht habe ich es noch ein bisschen beschleunigt oder das ist tatsächlich einfach schön, dass man ähm, auch mit Energieversorgern, wo man im ja ersten mal denkt, naja, ähm, es wäre ja so, als wenn ich jetzt für eine automarke werbung machen würde Damit mhm mich auch noch ein Stück zurückhalten, aber tatsächlich ist es ja auch so, wenn man ein Problem gemeinsam angreift und in Dialog tritt und miteinander spricht und ähm, Lösungen erarbeitet und Ideen weiterentwickelt, dass man da deutlich mehr schaffen kann als wenn man strikt irgendwie sagt, nee, also ähm, die verursachen Emissionen, damit will ich nichts zu tun haben. Also ja. jeder nutzt Strom aus der Steckdose und äh, natürlich habe ich einen Ökostromtarif, das ist sicherlich kein Geheimnis, aber trotzdem finde ich muss man ja irgendwie auch einen Weg finden, wie man damit in Zukunft umgehen möchte. Und wir können halt nicht von heute auf morgen einfach alles abschalten. Ja. Oder wollen wir zumindest nicht. Vielleicht wäre es das Beste. Aber tatsächlich ist das noch ein Nebenaspekt, den ich sehr, sehr schön finde, dass man halt wirklich auch im Dialog viel miteinander erreichen kann. Ja. Ja, das ist cool. Und den können wir ja ein bisschen
0: äh, beschleunigen auch oder beziehungsweise noch in Gang bringen, vielleicht an anderen Stellen. äh, Und vielleicht auch ein bisschen... ein bisschen was Anfassbares liefern, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass eben solche Aktionen und diese Möglichkeiten eben bei, bei vielen vielleicht im Kopf sind. Aber so dieser äh, die Frage immer noch da ist, wie komme ich da eigentlich hin? Wie, was muss ich eigentlich tun, um da in die Richtung ähm, ja was aufzubauen, was vielleicht für meine Marke gut ist, gleichzeitig aber tatsächlich auch äh, der Umwelt zugutekommt durch eben diese Art von Kampagnen, die man damit starten kann. Ja. Ähm, ja, also äh, Herkunft. Du bist geboren und aufgewachsen auf Führer. Ach, nein. Ja, nein, nein. für waren die ja, anderen. In die Ecke. Die die andere. Ecke. Ja. Und dann habt, ihr, dann habt ihr euch, das habe ich halt auch noch mal irgendwie so mitgeschnitten, äh, dass ihr euch irgendwie früh schon unter Seglern äh, von Insel zu Insel besucht habt irgendwie, weiß ich nicht. Ich ja, mir jetzt vor, gerade eben kurz äh, im Kindergarten und dann schon wieder rauf auf dem Hobby und kurz den Kumpel von der Nachbarinsel besuchen, so ungefähr. war. Ja, so ist es fast. fast. Also ich bin tatsächlich
1: zum Teil zur Schule gesegelt. Also ich bin auf einer Ranei aufgewachsen und habe mich dann dazu entschieden, ab der sechsten Klasse oder ab der siebten Klasse bin ich dann ähm, zum Gymnasium nach Norden gegangen. Mhm. Norden ist der nächstgrößere Ort auf dem Festland. Das Interessante daran ist, dass Norden von der Normal aus gesehen im Süden liegt. Also, aber das ist in der die wirkliche, äh, <lacht> was wir... Für... Naja, egal. Auf jeden Fall äh, sind wir tatsächlich oft zur Schule gesegelt, ähm, weil es mit dem Katamaran schneller ging als mit der Fähre. Ja. Und wir uns hin und wieder mal Spaß daraus gemacht haben, rüber zu segeln, uns dann schnell umzuziehen, in den Bus zu setzen und die letzten drei Kilometer zur Schule zu fahren. Und ich glaube, das äh, kommt doch relativ selten vor. Und genauso mhm. haben wir natürlich Freunde und Bekannte besucht. Das hat sich immer so ergeben, also nach der Zeit lernte man auf Langeoog Segler kennen, auf Jüst und auf den anderen Inseln und irgendwie gehört es dann schon fast zu guten Ton dazu, dass man zumindest Anfang und Ende der Saison mal kurz bei den Freunden und Bekannten vorbeiguckt. Und das äh, ist auch tatsächlich immer noch so geblieben, ein paar mhm. Kontakte bestehen da heute noch.
0: Das ist ja cool, also bist du praktisch schon äh, in, in, in dem All- im Alltagsverkehr schon irgendwie Anfang der 90er emissionsfrei äh, über die Nordsee. Muss ge- ich nochmal ausschlachten
1: das Thema, da ist was dran. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass mir das ja. ein heute hier. Ja, <lacht>
0: Absolut valide Vita hier. Ja,
1: okay, klar, klar. Hast Komm du irgendwann
0: mal. in deinem Leben aus einem Plastikbecher getrunken? Gib's zu. Ja, es könnte sein. Ich glaube, da war sogar auch mal eine
1: Bierdose dabei. Ist auch nicht schön, aber äh, tatsächlich. Ja. Also selten. Da, da hätte ich vielleicht nochmal noch arbeiten sollen. Aber nicht schlecht. Auf jeden Fall die Fortbewegungsmöglichkeit. Die habe ich tatsächlich möglichst emissionsfrei ja. schaffen. Ja.
0: ja, cool. Ähm, Gut, und dann hast du dann hast du irgendwann, also gut, du hast Jura studiert, du hast dann so Sachen gemacht, die so, normal ist das ja auch nicht, Jura
1: zu studieren, aber das hast du halt gemacht. <lacht> ja, das Stimmt, da ist was dran. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich spannender, als man manchmal annehmen mag.
0: Ja. Hast du hast dich da auch irgendwie rein? in so Umweltdingen irgendwie
1: ja. beschäftigt oder mit Umweltdingen beschäftigt? Gar nicht, gar nicht so grundlegend, aber oft folgt dann ja die Frage, wie kam es denn bei dir zu dieser Begeisterung für den Umweltschutz? Und natürlich mhm. ist es zum einen meinem Aufwachsen auf der Insel geschuldet. Ich bin nun mal aufgewachsen, eigentlich mitten in der Natur. Ja. Die Nordsee mit den Naturgewalten ist einfach beeindruckend und formt einen sicherlich mehr als jetzt irgendwie ähm, das Aufwachsen im Ruhrgebiet oder irgendwie sowas. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass ich tatsächlich vielleicht einen engeren Bezug zur Natur habe. Aber dieses, dieses Oder einen äh, anderen, ne? Also. Genau, ja, ja. genau. Mhm. ohne Wertung, anderen Bezug auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ähm, was die Juristerei angeht, das hat komischerweise auch mehr damit zu tun, dass ich mich jetzt oder seit zwölf Jahren ja mittlerweile so für den Umweltschutz engagiere, als man erstmal denken würde. Also mhm. bei mir entspringt dieses Umweltschutzbewusstsein oder die Begeisterung dafür jetzt nicht unbedingt dem Gedanken, ich habe da einmal was gesehen und das hat mich mitgenommen, seitdem muss ich was machen.
0: Also, also nicht so ein,
1: ein a ja, moment sondern... Es ja. ist ja beim Klimaschutz auch schwierig. Also sagen wir mal ehrlich, es gibt hm. kaum ein Problem, was sich so schlecht vermarkten lässt und so schlecht auf den Punkt bringen lässt, wie der Klimaschutz. Sondern es war bei mir halt so, oder es ist bei mir nach wie vor so, dass ich das so darauf zurückführe, dass ich ein relativ stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Natürlich Gerechtigkeit, wie ich es für gerecht halte in dem Moment. Ich möchte mir da jetzt keine Objektivität <lacht> anmachen. Aber deswegen frisst es mich an, wenn wir für kommende Generationen unseren Planeten missbrauchen, wenn wir unsere Grenzen im Mittelmeer dicht machen und andere Menschen einfach ersaufen lassen. Das sind Dinge, die mich ungefähr gleichermaßen anfressen und die mich total nerven und die mich wirklich auf die Palme bringen. Und das hat in dem Moment gar nicht per se was mit dem Umweltschutz zu tun. Ich kann mich für Flüchtlingsthemen fast ähnlich engagieren. Es hat sich nur in dem Thema Umweltschutz erstmal kanalisiert. Ja. Da sind vielleicht auch äh, zumindest AfD-Politiker vor, drüber. sonst würde ich noch mehr gegen sie wettern, als ich es eh schon mache. Aber tatsächlich ist es für mich so, dass ich ähm, das Ganze größtenteils aus dem ähm, Gedanken ziehe, dass ich es einfach schreiend ungerecht finde, dass wir kommende Generation und ich habe keine Kinder, mir könnte es theoretisch völlig egal sein, aber wenn ich mir meine Nichte und Neffen mhm. angucke oder auch andere Kinder, dass wir denen die Zukunft so verbauen und seien wir mal ehrlich, das ist ja näher, als man denkt. Es ist ja nicht so, dass es in 50 oder 100 Jahren stattfindet, sondern mhm. fängt ja jetzt an, schon real zu werden. Und ja. deswegen hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich da die große Begeisterung oder die große, das große Engagement habe. Begeistert bin ich, also ich wäre froh, wenn ich nicht nötig wäre. Aber das Gefühl, dass so ein Engagement leider nötig ist. Und Was ja. was, hatte ich denn, was hatte ich denn dazu getrieben? Also auf
0: der einen Seite natürlich, klar, äh, Naturverbundenheit und auch äh, sich ähm, sich echauffieren ist so eine Sache. Das äh, kenne ich von mir auch. Das ist dann so der Stammtisch in mir, der sich gerne mal regt und wo ich dann auch irgendwie äh, viele Sachen ungerecht ja. finde. Aber der, der Schritt hin zum Handeln, also hin zu, jetzt, jetzt nehme ich mein sauer verdientes Geld ähm, ich gebe zigtausende von Euros dafür aus, um nach Grönland zu fahren mhm. und in klapperkaltem Wasser sozusagen mit meinem Stand-up-Paddleboard durch die Gegend zu fahren und ich weiß nicht, ob ich da übertreibe, aber mich in Lebensgefahr zu bringen <lacht> und dafür noch ganz, ganz viel Geld auszugeben. Das ist, das ist sind ja zwei unterschiedliche Qualitäten. Wenn ich noch eine, wenn ich noch eine Flasche Bier, gut zugegebenermaßen dann Pfandflasche, aber äh, mit der Pflanzflasche Bier auf der Terrasse stehe und rumpöbel, dass, das, äh, dass die Umwelt leider ja. langsam kaputt geht. Oder ich, ich packe meine Sachen, gebe Geld, also mach was. Ist ja,
1: da da habe ich ein schönes Bild für dich. Also Grönland ist ja die Spitze des Eisbergs, könnte man da sagen. Ähm, oh, okay, äh, Traumhaft. Läuft halt. Ja. ja, super, ja, läuft. Tatsächlich ist es so. Ähm, ich habe ja 2008 damit angefangen. Thomas mhm. Reike zusammen, eine gute Freundin von mir. Und wir haben mit äh, relativ kleinen Projekten begonnen, dieses Thema aufs Tableau zu bringen. Also unser Plan war, mit dem Zero Emissions Projekt das Thema Umweltschutz einfach cool zu machen. Das klingt total oberflächlich. Aber Mhm. wir waren und ich bin auch heute noch der Meinung, wir müssen Umweltschutz aus der Nische rausholen. Wir müssen es massentauglich machen. Und auch wenn es klingt, wir müssen es mainstream tauglich machen, damit es was bringt. Also es bringt uns ja allen nichts, wenn Umweltschutz ein Thema ist für ein paar Leute, die Bioladen kaufen. Hm. Sondern wir müssen es halt so machen, dass die Leute das dem Nachfiebern, das mitmachen wollen, dass Kinder und Jugendliche sagen, ey, das finde ich richtig cool, da habe ich auch Bock drauf. Und nicht, dass sie sagen, was ist das für eine Wollsocke? Man hat der absurde Idee. Also das ist ja leider, so muss es funktionieren. Es ist eine Art Marketing, die wir da betreiben müssen. Hm. Und wir haben mit kleinen Projekten angefangen. Wir sind 2009 einmal um die Ostsee gesegelt im Winter und haben die Anrainerstaaten besucht und Segler aus den Anrainerstaaten mitgenommen, um in einen Dialog zu treten, um mit den den ähm, Bürgermeistern aus Kleipeda, aus Danzig, aus Stockholm, aus Helsinki und von allen an- ostseeanreiner Klein. Also du, hast, du hast
0: von einem kleinen Projekt gesprochen ja. und fängst an mit Segen die Ostsee aber ab, rundum. Okay, alles klar. Ja, das will nur, aber, nur, für die, nur für die richtige Einordnung von klein und groß. Ich ja. weiß ich, wohin das noch führt, finde ich gut.
1: Dann ja, kam natürlich eine relativ flaue Phase, dieses Server-Emissions-Projekt ist bei mir halt tatsächlich permanent privat finanziert, ich stecke da viel eigenes Geld rein und ich hatte dann zwei, drei Jahre weniger Geld, habe dann tatsächlich nur bei Regatten ähm, das Thema immer ein bisschen mittransportiert, aber selten ein eigenes, wirkliches Projekt draus gemacht, mhm. bis ich dann irgendwann 2015 angefangen habe, das Ganze auch mit stand up panel zu kombinieren, mhm. Schön am Stand-Up-Paddeln ist, es lässt sich einfach rüberbringen, also das tatsächlich im handfesten Sinne, also Sport lässt sich einfach von A nach B tragen. Ja. Es ist aber auch eine Sportart, die so schön einfach nachvollziehbar ist. Und der Segelsport ist für viele Menschen nicht so einfach nachvollziehbar und ich sage mal so, einen nicht einfach nachvollziehbaren Klimawandel mit einem nicht einfach nachvollziehbaren Sport zu transportieren, ist jetzt nicht so einfach. Also ein schwieriges Werkzeug für ein schwieriges Problem. Ich habe mir ein einfaches Werkzeug, nämlich das Stand-Up-Paddelboard, gesucht. Und damit konnte man das Thema deutlich kostengünstiger und auch, ehrlich gesagt, doch deutlich besser transportieren. Und mhm. die Menschen es nachvollziehbarer finden, wenn ich sage, ich paddle 24 Stunden von Kiel nach Flensburg, das habe ich dann 2017 zum ersten Mal gemacht, mhm. dann sagen die Leute, ey, 24 Stunden stehen und dann auch noch auf dem wackeligen Brett und dann auch noch nachts. Wenn mhm. es fertig ist, das ist ja irre. Wenn ich sage, ich segle 24 Stunden durch, dann sagen die Leute, ja und? trinkst ein Bier dabei oder trinkst einen Kaffee oder das kann dann keiner nachbeziehen, ob es auf einem Katamaran anstrengend ist oder ob es nicht anstrengend ist oder oder oder. Hm. Und deswegen bin ich dann mehr zum Stand Up Paddeln gekommen und habe dann halt nach und nach verschiedene Projekte gemacht. 24 Stunden von Kiel nach Flensburg. Ich bin einmal diagonal rüber nach Dänemark gepaddelt nonstop. Ich bin den nordost signal durchpaddelt, also nicht von Nord nach Süd, sondern von West nach Ost. Und, äh, <lacht> Ja, es ist wichtig darauf hinzuweisen, sonst denkt das doch ein also, das, also Nord-Süd wäre für mich eine Herausforderung, ehrlich gesagt. <lacht> Stimmt, das ist nicht vorher bei dem Schiffsverkehr, aber tatsächlich ähm, waren das so die Projekte. Und dann habe ich aber irgendwann halt gedacht, ähm, naja, warum ist denn der Klimawandel so schwer greifbar? Also 2017 und 2018, als ich Grönland vorbereitete, hatten wir noch so das Problem oder die das Bild in der Medienlandschaft, Plastikmüll war ein Riesenthema. Und Klimawandel fand so nebenbei statt. Plastikmüll ist ja auch ein Thema, das ist greifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Und ich habe dann gemerkt, okay, genau daran liegt es. Der Klimawandel ist halt nicht begreifbar. Und wollte dann so ein bisschen das Abstrakte da mal rausholen und fragte mich dann, wie kann ich das am besten machen? Und da ich jetzt kein Wissenschaftler bin und da ich jetzt auch nur bedingte Mittel zur Verfügung habe, Hm. habe ich dann mein Katamaran verkauft und das Geld genommen, um... ähm, Eine Reise nach Grönland zu finanzieren für mich und äh, zwei Wegbegleiter, die das Ganze auch äh, einfach aus eigenem Engagement mitgemacht haben.
0: Mhm. Daniel
1: Bonhoff und Max Stollerhoff, die mich da begleitet haben. Und dann sind wir nach Grönland und haben da da die Küste, also ich bin die Küste entlang gepaddelt und die beiden haben mich äh, begleitet. Mhm. Und wir haben einen Film daraus äh, erstellt, der dann aufrütteln sollte, die Leute mitnehmen sollte, ein Gefühl vermitteln sollte, was da oben halt jetzt tatsächlich schon passiert um sie das, dieses Abstrakte des Klimawandels ein bisschen rauszunehmen und ein bisschen greifbarer zu machen. Und genau. Dann haben wir, dann haben wir auch jetzt einen schönen, einen schönen Punkt eigentlich erreicht.
0: Äh, ja. Wir haben jetzt eine, eine gute Viertelstunde äh, gesprochen miteinander. Äh, der, der Trip nach Grönland ist sozusagen jetzt... Äh, beschlossene Sache, ihr habt eure Klamotten gepackt, ihr fahrt jetzt los und äh, zwei äh, Freunde begleiten dich. Ähm, Wir verlinken auf jeden Fall diesen wundervollen Film, der 12, 13 Minuten lang geworden ist, aber ganz, ganz tolle Bilder und eine ganz tolle Story ähm, in sich trägt. Und äh, da würde ich sagen, wenn alle, die jetzt zugucken sozusagen, die gehen jetzt nach diesem Video auf deinen Grönland-Film, Und danach kommen die dann wieder und gucken sich den nächsten Teil an und wir erzählen dann, wie äh, ihr das ganz konkret vorbereitet habt und äh, was da vielleicht noch so für Hürden auf dem Weg lagen. Dann sage ich, vielen Dank bis jetzt und ähm, bis bis dann, bis gleich. (lacht) gleich. Viel Spaß beim Film und bis bis später, Micha.
1: Ciao. Tschüss.